Tervetuloa Amerikasta rakkaudella podcastin pariin. Minä olen Anna Bidient. Ja minä olen Laura Kilström. Me ollaan siskoksia ja asutaan Yhdysvalloissa. Tämä podcast on kaikille teille, joita kiinnostaa Amerikan politiikka, yhteiskunta ja ilmiöt. No niin, moi taas kaikille. Tässä on, tässä on jatko-osa meidän Q&A-jaksolle. Tuli niin paljon mahtavia kysymyksiä, niin päätettiin jakaa se kahteen jaksoon. Eli tästä lähtee, miksi Amerikassa on niin isot ruokakoot, niin kuin annoskoot. Se on totta, että ne on isommat. Me on. tilataan yleensä, jos haetaan takeouttia, niin meidän kolmihenkiselle perheelle niin yksi annos. Joo. Ja se riittää aina. Eli ne on isoja. Ja tota, ne on noussut ne koot 1970-luvulta lähtien täällä. Ja ne, on, ne annoskoot on noussut ihan kaikkialla, siis ei vain pikaruokaravintoloissa, mutta ihan kaikissa ravintoloissa ja ruokakaupoista ostettavista eineksistä. Ja beigelin ja muffinsien koot on siis kaksinkertaistunut sieltä aiemmilta ajoilta. Ja se liittyy siihen, että ruokateollisuus on siis pisteksenä kasvanut niin paljon. Ja sitten ihmiset syövät enemmän ulkona, kaupat on isompia ja sitten tietty se on hyvin tuottoisaa bisnestä. Eli vaikka ne annoskoot on isompia, niin kuitenkin sitten saadaan myös ihmiset ostamaan enemmän. Aivan. Ravintoloissa, oletko huomannut tai olet varmasti huomannut, että on niin melkein kaikissa niin kuin, ravintoloissa on tämmöinen lasten oma menu, ja niissä on aina melkein ne aivan samat ruoat tarjolla. Siinä on aina on ne chicken fingers, sitten on se hot dogs ja french fries, ja sitten on, mikä siinä olisi vielä joku, ähm, mutta niin hyvin vähän semmoista erilaista valikoimaa lapsille, ja ne on todella ihan mielettömän kokoisia. Että kyllä huomaa jo, että lasten annoksetkin, se lähtee jo sieltä, että mitä lapsille myydään, niin ihan, ihan mieletön on. Joo, kyllä. Mutta Laura, hyvin, hyvin kertasit tuon historian. Mä mietin, että oliko siinä 70-luvulla sitten jotenkin niin, että tapahtuiko se silloin se, niin kuin se, Joo. Niin kuin se ruoka, sen, sen teollisuuden niin kuin kasvu just siihen aikaan, ja mihin se liittyy, että se just siihen aikaan tuli se kasvu? Mm-hmm. No mulla on siihen hypoteesi, että se on silloin alkanut niin kuin se fast food teollisuus markkinoimaan aggressiivisemmin nimenomaan niin vähemmistönaapurustoihin. Täällähän näkyy kyllä se, että, että tota, tietyillä naapurustoilla, missä asuu täällä enemmän mustia ja latinoja, niin siellä on myös enemmän fast food ravintoloita ja sitä markkinointia on suunnattu siis sinne. Niin just. Tuolta 70-luvulta lähtien just enemmän ja sitten Pitäisi tutkia enemmän, että liittyykö siihen myös sitten joku tämmöinen ö, sääntelyn vähentäminen, että miten, miten saa markkinoida ja myydä, en tiedä. Pitäisi tutkia Aivan. enemmän. Joo, mielenkiintoinen aihe. Me pidetään ruokakokonaisuus varmaan vielä erikseen sitten. Ja Laura etenkin silloin tästä on tutkimustietoa sun muuta, niin olisi kiva jutella pitempäänkin näistä asioista. Joo, todellakin. Hei, sitten miltä kysyttiin uh, roadtripeista, eli, eli onko meillä kokemusta usan road ja suositteluja, vinkkejä sellaisesta haveileville. Eli tästä on tulossa hei pian kokonainen jakso, eli äh, silloin suosittelen kuuntelemaan meidän vinkkejä siinä ja meidän kokemuksia, ja siis ehdottomasti roadtrip on paras mahdollinen tapa nähdä Amerikkaa, ja noin, uskallan puhua myös Lauran puolesta, kun sanon, että ne on meidän lempijuttuja täällä, mm. on noin roadtripit, joo, niin? 
On, on, on. Aina kun on sinne tien päällä ja avoin tie, niin tuntuu, että on kaikki hyvin. Kyllä, mutta tosiaan tässä tulee kokonainen jakso, eli, eli siihen ei sen kummemmin vastata tässä näin. Ähm, mutta hei, sitten amerikkalainen keskustelukulttuuri verrattuna suomalaiseen. Missä määrin on kivempaa ja mitä mahdollisesti kaivataan Suomesta? Ovatko stereotypiat totta, että Suomessa puhutaan asiaa ja suoraan? Aloitassa. No niin. Hmm. Eli tota, siis ehdottomasti tämä small talk on täällä isompi juttu. Sellainen, että osaa niinku kevyesti keskustella tuttavien kanssa. Niin tota, niin, tai puolituttujen työkavereiden kanssa, niin sitä pidetään kyllä arvossa. Ja sen mä huomasin itsessä, niin kun mä olin ollut täällä jonkun aikaa, että kun mä menen Suomeen käymään, niin mun on helpompi, tai mä, niin kun, mä juttelen paljon avoimemmin esimerkiksi Tokkan kassalla tai kahvilan kassalla ja kyselen ihmisiltä kysymyksiä, että se on vähän tarttunut muhun, että mä olen ennen ollut pikkasen ujo ja niin kun tietyissä asioissa just toi small talk on ollut mulle vaikeaa, mutta se voi olla myös hyvin rankkaa, että välillä mä huomaan, että on semmoista sosiaalista niin kuin ahdistusta, kun tietää, että pitää mennä tilanteeseen, jossa sitä small talkia on hirveästi. Kyllä. Ja sitten kun niissä tilanteissa, sit, jos on itsellä jotain mielen päällä, ja sit, kun tietää, että se small talk ei, siinä ei ole soveliasta tuoda esiin mitään liian henkilökohtaista. Joo. Se aiheuttaa vähän semmoista kiusallisuutta yleensä. Se on ihan totta. Niin sitten se saattaa tuntua feikiltä silloin, jos ei itsellä ole sellainen olo, että jees, jees, niin tota, varmaan just noin molemmat puolet, että silloin kun itsellä on hyvä fiilis, niin se tuntuu tosi kivalta, mutta sitten se tuntuu feikiltä, kun ei ole, että on ehkä sitten itsellä näitä ystäviä täällä, jotka ei ole amerikkalaisia, niin huomaa, että tosi paljon nopeammin sy- sy- su- sukelletaan sinne syvempiin aiheisiin ja uskaltaa ehkä olla vähän enemmän avoimempi siinä keskustelussa myös. Ihan totta. Mutta sitten jonkun verran tuo suomalainen stereotypia, että puhutaan asiaa ja suoraan. Joo, okei, okay, ehkä, mutta samalla mua niin kun ärsyttää myös se tietty semmoinen niin niin ah, no, murahtelun niin ihannointi. Että ihan kun se olisi sitten niin se ihanne juttu, että ei puhuta paljon, mutta ollaan niin kun, että ei sekään välttämättä ole hyvä. Ja, ja välillä se ärsyttää mua suomalaisessa kulttuurissa itse, että niin ei voi äm, esimerkiksi asiakaspalvelutilanteessa se, ettei niin kun, että ei saa sellaista palvelua kuin toivois, niin, niin se on välillä jopa vähän kurja. Että en mä tiedä, onko se sitten, niin että en halua ihannoida myöskään sellaista hiljaisuutta ja murahtelua. Niin, mä uskon, että siinä on hirveästi eroja Suomessa vaikkapa nyt alueenkin perusteella ja sitten täälläkin osavaltioiden välillä. Mm-hmm. Että ehkä se, mistä mä jotenkin, niin toisaalta Suomessa sitten puheessa on sit ehkä ei niin paljon semmoista niin kuin perusteetonta hehkuttamista kuin Amerikassa, että täällä kyllä paljon saatetaan, niin kuin, siinä on semmoista niin haippia siinä puheessa, missä Joo. ei välttämättä sit perää, mutta sit, sitä niin isonnellaan sitä asiaa, joka sitten taas en tiedä, tykkäänkö siitä aina. Joo, toi on totta. Yksi muuten, Laura, huomatko, että täällä aina sanotaan, että that was like one of the best meals I've ever had. That was like one of the best days I've ever had. Jokaisesta asiasta niin kuin, se on niin kuin yksi parhaista, yksi mahtavimmista, niin tuntuu, että kaikki kokemukset sitten on, koska jokaisesta puhutaan suunnilleen niin, että, että hei, tämä on niin kuin yksi parhaista, yksi parhaista. Ähm, et sitä kyllä kuulee tosi paljon, joo. On, joo. ja sitten tietty, moni tämän varmaan tunnistaakin, että se rakkaussana on tosi erilainen painotukseltaan mm-hmm. Suomessa kuin täällä. Että täällä se on I love you, 
Ja sitten Suomesta. Minä rakastan sinua, kun lähtee ovesta. Tuntuisi niin väärältä. Ei teistä nyt vaan heidetä tuosta, että se on nytkin auton ikkunasta. Se on muuten ihan totta. Se ei vaan merkkaa niin paljon kuin joku sanoi englanniksi, että I love you. Mutta, mutta tota, no joo. Mut kun sitä käytetään, niin se on tosiaan kaikesta, että hei, I love bananas, I love coffee, I love you. Niin se jotenkin vähän menettää sen, joo, menettää sen merkityksensä. Mutta hei, tähän keskusteluun liittyen, niin seuraavaksi on, että puhuitte, että on pääosin kivaa ja raikasta semmoinen keskusteleva opiskelukulttuuri ja että opiskelijoilta halutaan mielipiteitä ja omaa ääntä, niin tuli fiilis, että itse varmaan tosi helposti kokis, että on kauheasti jäljessä muita noissa asioissa, kun ei ole kasvatettu tuollaiseen itseilmaisuun alaasteelta lähtien. Ja sitten se yhdistettynä siihen tosi vaativaan ja isoon työmäärään, mihin ei ole myöskään täällä tottunut, niin voisi kyllä olla tosi rankkaa myös itsetunnolle ja minä pystyvyydelle. Oletteko kokeneet sellaista tai jotain meltdownia aiheesta, vai onko ollut enemmän sellainen fiilis, että kyllä pystyy ja pärjää ja on saanut riittävän hyvät valmiudet myös tuollaiseen opiskeluun suomalaisesta koulujärjestelmästä? Tosi hyvä kysymys. Joo, siis ollaanko saatu meltdownia, Ehkä muutama. Joo, on a weekly basis. Joo, siis... Haluatko sä aloittaa, Laura, kun sä... Joo. Mulle tuli tuosta mieleen, että just toi itse ilmaisu ala-asteelta lähtien, mm. niin katsottiin yhtä sarjaa lapsen kanssa Netflixissä. Oli joku tämmöinen niin science experiments for kids, ja sitten siitä ehkä niin lähdin kelaamaan tätä, että miten lapsia jo täällä valmennetaan siihen itse ilmaisuun. Ja siinä on hyvä, tosi hyvät puolet se, että sitten ei tarvitse olla... Niin kuin, ei, ei välttämättä pelota niin paljon jutustella, mutta sit toisaalta se ääri, ääripuoli siitä on se, että tässä sarjassa ne sit teki jotain. Siinä on tämmöinen aikuisohjaaja ja sitten että hei, today we're gonna... Meillä on tämmöinen aurinkovoima-experiment. Sitten kaikki lapset on silleen, että oh my god, yes, solar power, that's so exciting. I can't believe we're doing solar power today. Sitten niillä on ne yks, yksityishaastattelut siinä, että yeah, once, niin kuin, että, this is so exciting, super exciting, että se... se Jotenkin tulee ihan, että ei, 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 että niin kuin älkää, että la, antakaa lasten nyt vaan niin kuin Joo, sanos muuta. olla. Ei, se niin helposti johtaa täällä myös kuitenkin sit semmoiseen, se kaikkea läpäisee se semmoinen menestymisen Joo. eetos ja, ja että se on siitä itsestä kiinni, niin ei, se, ei semmoinen tietty, tiettyyn pisteeseen vietynä on mun mielestä ihan tervettä se suorittamisen määrä. Että Anna nyt siitä puhui jo viime viikolla, että pitää olla tosi selkeät rajat, että pystyy jotenkin iloitsemaan myös elämästä, ettei se liity vaan siihen, se identiteetti siihen, kuinka paljon suorittaa ja tekee. Joo. Että tota, mulle on ainakin ollut todella iso shokki, siis siirtymä tänne amerikkalaiseen korkeakouluun, että se on ollut tosiaankin raikasta, mitä puhuin viime jaksossa, että on enemmän keskustelevaa, mutta myös se, että Musta tuntuu, että ihmiset ei välttämättä ota täällä tosissaan semmoisia, että hei nyt tuntuu, että nyt on liikaa, että nyt alkaa olemaan niin kuin, äh, niin kuin, to, tosi paljon liikaa, niin sitten se mentaliteetti usein täällä on joko suoraan tai epäsuoraan, että no hei, niin kuin, että suck it up, että meillä oli ihan samanlaista, että nyt on sun vuoro, että sitä niin kuin, laitetaan eteenpäin sitä semmoista tiettyä tosi myrkyllistä tekemisen kulttuuria, koska sitten se on se sun lippu sinne Joo. ylöspäin. Hyvä, joo, ihan totta. Mä huomaan sen, että joo, se on myös kiva se keskustelukulttuuri, mutta muun on vaikuttanut 
se, että et musta tuntuu, että täällä opetetaan pienestä pitäen, että kaikki mitä sanoo, pitää osata sanoa semmoisessa valmiissa, niin kuin Laura puhui viimeksi sitä semmoisesta spiilistä, spiilistä, mikä kaikilla vähän on, mm-hmm. että pitää osata niin kuin, sanoa kaikki semmoisessa hyvin tiiviissä, tehokkaassa, selkeässä paketissa. Yep. Ja semmoiselle ramblaukselle ei oikein ole tilaa. Yep. Ja se on vaikuttanut mulla niin, että, että esimerkiksi tunneilla mulla on ihan hirveästi ajatuksia ja haluaisin jakaa. Mutta mä en kehtaa avata suutani, ellei mä oon niinku suunnilleen kirjoittanut valmiiksi mun kommenttia paperille, jotta se on tarpeeksi selkeä ja straight to the point ja ei ramblaava. Ja sitten mä niinku suunnilleen pystyn niinku, niinku sanomaan sen, että et tuntuu, että ei ole tilaa semmoiselle niinku mietiskelevälle puhumiselle, jossa vähän hakee ajatuksia samalla mm. kuin avaa, niinku, samalla kuin juttelee. Et se on ollut mulle semmoinen iso juttu täällä, mikä mua vähän harmittaa, koska musta tuntuu, että multa on jäänyt tosi paljon asioita sanomatta myös, vaikka mä onkin aika paljon puhun tunneilla, mutta silti edelleen niinku vähemmän kuin mitä mä voisin, koska... Se, niin kuin, se huolestuttaa, että osaanko mä sanoa tämän tarpeeksi straight to the point. Joo, ja sitten toisaalta ne, jotka sit osaa sanoa sen sillain straight to the point, niin ei siinä välttämättä ole aina mitään hirveän syvällistä pointtia, mutta se sanotaan hyvin Just. itse varmasti. Ehdottomasti. Mä omaan, mi- miltä niin tuntuu amerikkalaisista nuorista, tai jotka täällä kasvaa, jotka on epävarmoja ja ujoja niin tosi moni meistä, että mi- mitä se tekee itsetunnolle, että kasvaa semmoisessa ympäristössä, että pitää just niin pitchaa tarinaansa tietysti, lapsesta lähtien, niin, niin tota, kaikissa kulttuureissa on omat tietysti, etunsa ja, ja sitten on ne kääntöpuolet, että tämä olisi mun mielestä yksi niistä kääntöpuolista, että se, sitä, sitä niin aletaan luomaan sitä omaa CVtä tuolta niin päiväkotiästä, että hey, what's your story? Ja sitten jos se ei ole lineaarinen se sun tarina, että sulle ei ole niin sanoa selkeää, että sitten mm-hmm. sä keksit itsellesi jonkun yhden kääntökohdan, joka muutti elämäsi narratiivin, yeah. että hei, because I Lost my niin kuin, hamster when I was nine. I decided to be a vet. <laughs> Joo, oikeasti. Se on niin totta. Semmoinen tietynlainen brändin luominen ennen kuin nämä Insta-brändin jutut ja sun muut oli niin kuin, olemassakaan, niin että se niin kuin, aloitetaan täällä jotenkin mm-hmm. niin kuin, pienestä asti. Se on niin totta. Ja sitten opettajatkin saattaa puhua oppilaista, niin pikkuopiskelijoistakin, että oh, he is the leader in the classroom. Oh, he is the... the, the the builder, the, the one who builds community, että kaikille mm. annetaan joku semmoinen rooli, mä huomaan, ja Just täällä niin. jaetaan niin palkintoja koulussa, että, oh, he, että mun yksi poika sai jonkun, jonkun code, joku, joku niin koulun code leader teepaidan, ja että niin hyvin pienestä asti tosiaan se brändäys alkaa, ja, ja kun, on, kun ei ole täällä käynyt niitä alakouluja, niin mä huomaan kyllä sen, että, että kun ei ole itse saanut sen tyyppistä koulutusta, niin se on ollut aika shokki täällä on. korkeakoulutuksessa. On. Joo, kyllä. Seuraava kysymys, että Suomessa eletään pääosin aika lintukodossa ja turvallisessa ympäristössä. Miten turvallisuus tai turvattomuus näkyy siellä teillä ihan jokapäiväisessä elämässä? No tiettyä ekana tulee mieleen aseet, että ne on täällä niin paljon yleisempiä kuin, mm-hmm. kuin Suomessa. Että kyllä mä täällä Floridassa huomaan, että en mä tykkää hirveästi töitä täällä liikenteessä ähm, ihan siitä syystä, että ihmisillä on paljon aseita autoissaan. Esimerkkinä myös oltiin kerran Walmartin ruokajonossa ja siinä alkoi kaksi ihmistä kinastelemaan ja sitten se yltyi se kinastelu, niin sitten tulee äkkiä pois tästä. Joo. Öm, oltiin kerran myös yhdessä tämmöisessä jatskipaikassa siinä ja sitten katteltiin siinä maisemia tai parkkipaikkaa ja viereistä huoltoasemaa siitä auto, niin autosta näkyy ase ja ne ampui siitä ikkunasta, ei meitä päin, mutta sinne huoltoasemalle päin, että se niin tietoisuus siitä, että täällä on kaikkialla koko ajan aseita ja ikään 
kun menee sisään, siinä on merkki, että hei, tänne ei saa sitten tuoda asetta, niin se tuntuu mm-hmm. vähän semmoiselta what the fuck-meiningiltä. Öö, toi on ehkä se suurin, ja sitten tietenkin liittyy siihen, että kun näitä kouluissakin tapahtuu, ja se on ollut yksi pandemian hyvistä puolista täällä amerikkalaisille, että ei ole tarvinnut tästä koulu, kouluaseellista väkivaltaa. Öö, Mutta muuten niin mulla on melko turvallinen olo tässä ihan arjessa. Mä komppaan Lauraa noissa aseissa, että se, se aseellisen väkivallan pelko on koko ajan ainakin mulla läsnä, että, että täällä ei ole ehkä, täällä ei ole semmoista, onko muuten Floridassa se open carry, että saako siellä pitää avoimesti asetta esillä? Mm, täällä ei mun mielestä, täällä on concealed carry Joo. state mun mielestä, täällä, pitää täällä on se kurssi. Joo, niin just. Ähm, niin tota, että vaikka niitä ei niin näy julkisilla paikoilla. Mm-hmm niin on koko ajan just se tietoisuus siitä, että jotain voi tapahtua. Ja Laura mainitsi tuon niin liikenteessä ää, sen, että ei viitti tööttäillä, niin joka viikko melkein täällä on jotain tämmöisiä road rage, eli niin kuin mikä se on niin kuin tieraivo tai niin kuin autoiluraivo, tämmöisiä uutisia, että on joku yritetty niin kuin ajaa tieltä pois tai, tai niin kuin on ollut kauheita tarinoita, että ammuttiin ja tapettiin road ragein takia, niin se ehdottomasti pelottaa, että mä en ikinä niin kuin lähellä ketään liikenteessä, enkä provosoi, enkä huuda mm-hmm. kellekään, en kommentoi, en avaa ikkunaa ja sanoi, että hei, what the fuck were you doing? Tai siis tämän en ikinä tulisi mieleenkään. Ja yep. se johtuu just siitä pelosta ja sitten yrittää niinku just pysyä erossa semmoisista. De heti. Joo, juuri näin, ehdottomasti. Um, ja sitten tiety, tietyissä paikoissa, niin Ostarilla ja näin, että on aina niin kuin Mä kattelen aina noi exit hätää ulos käytävät ja että minne mä voin mennä piiloon, jos tapahtuu jotain. Ja, et yksi päivä olin Ostarilla mun kolmevuotiaan kanssa ja siellä tuli noi palohälyttimet meni päälle ja, ja tota, kesti pitkään. Ja mä niin kun nappasin mun tyttären ja niin kun juoksin pakoon. Mä ajattelin, että nyt tapahtuu jotain kamalaa. Et niin heti se on se ensimmäinen reaktio, ei ole se, että Aa, täällä on vaan joku niin paloharjoitus, vaan se, että Aa, nyt täällä on joku ammuskelu. Mm-hmm. Niin Tämä oli siis reaktio, ensimmäinen reaktio. Mm-hmm. Ja sitten jos noin kouluampumiset, niin, niin, tota, joo, niin ne ehdottomasti mietityttää. Ja, et mua pelotti, mutta tää liittyy siihen Parklandin kouluampumiseen, joka täällä oli muutama vuosi sitten, niin mua jännitti ihan hirveästi silloin niin kun mun lapsen meno, kun lapsi aloitti koulu just silloin niihin aikoihin niin mua pelotti ihan hirveästi, ja mä olin yhteydessä koulun rehtoriin ja kysyin, että minkälaisia niin kun, strategioita ja mitä ne opettaa siellä, ja miten, miten paljon siellä on tämmöisiä harjoituksia näitä ampujia varten, ja, ja se näkyy myös siinä just, että kotiin tulee ilmoituksia, että hei, tänään meillä on tämmöinen ampuja, niin kun, niin kun shooter, active shooter drill koulussa, mikä tuntuu ihan kamalalta se, että lapset joutuu harjoittelemaan tällaista, mutta koulusta tulee aina viesti siitä, että milloin ne harjoittelee, jotta me voidaan kotona purkaa sitä sitten lasten kanssa. On toi kyllä aika hurjaa. Täällä on siis, no. jos kytketään tuohon vähän politiikkaa mukaan, niin mä muistan, mikä vuosi täällä meni läpi kongressissa sellainen Dickies Amendment, joka käytännössä ähm, siis johti siihen, että täällä ei liittovaltion tasolla on mahdollista saada tutkimusrahaa aseväkivallan tutkimiseen. Mm-hmm. Eli on hyvin vaikeaa saada kerätä tilastoja siitä, kuinka paljon täällä on aseellista väkivaltaa ja mitä se tekee vaikkapa terve- terveydelle ja hyvinvoinnille yhteisöissä. Eli mm-hmm. se on tuolta niin blokattu kongressista aika hyvin. Että CDC, paikallinen THL, niin ei voi, ei voi julkaista siitä Ajattelen. helposti tilastoja, mikä on tosi hurjaa. Muistaakseni, mikä siinä oli takana sen, mikä, mikä niin kuin heidän rational oli siihen, että ei? No siis ajattelen heti, että siellä on joku, 
joku rahoittaja ollut lobbaamassa. Eli NRA. Tuossa. National Rifle Association veikkaan, joka on ihan valtava lobbausliike. Oli siis 96 mennyt läpi. Ja joo, NRA lobbasi sen. Ei helvetti. Joo, niin just. Aivan. Mutta se on todella, niinku, se on aina läsnä se pelko, ja tästäkin voisi varmaan kokonaisen jakson tehdä, että mäkin pidin semmoisen niinku, peer support-ryhmän meidän koulu, koululaisten vanhemmille, että mä lähetin niinku, Mailin rehtorin luvalla, tästä on nyt, se oli just sen Parklandin jälkeen, niin mä lähetin Mailin kouluun, että voinko pitää tämmöisestä ryhmän, ja sinne tulikin 20 vanhempaa sitten koulusta meidän kotiin, ja me juteltiin ja puhuttiin, että miten me voidaan niinku, vanhempina, niinku, niinku, jutella lapsillemme näistä asioista, kun silloin alettiin lisäämään just näitä, näitä niin drillejä, että mitä tehdään. Mm-hmm. Ja toi, niin meidän lapset kertoo siitä aika, niin ne kertoo, että ne harjoittelee sitä varten, jos kouluun tulee paha mies. Ajattele, se on aina mies, puhutaan the bad man mm-hmm. comes to the school. On ollut niin kuin, jännä heiltä kuulla heidän tarinoita siitä ja mitä heille opetetaan, että mitä pitää tehdä. Ja, ja, tota, että kyllä se on läsnä aina, joo. On. Joo. Hei, sitten vähän muutetaan shifting gears, eli maksetaanko laskut täällä edelleen shekeillä vai onko nykyään myös mobiilipankki käytössä? Shekkien käyttö on vähentynyt dramaattisesti täällä. Tasaisesti Joo. vuodesta 2000 on koko ajan vähemmän shekkejä, yhä enemmän maksetaan verkossa. Mutta sitten monella ihmisellä täällä vielä 14 miljoonaa amerikkalaista, joilla ei ole ollenkaan pankkitiliä, niin silloin ne shekit on ainoa tapa tämmöisiin rahallisiin transaktioihin. Joo. Ja sen mä oon huomannut laskujen maksussa, että, että ei ole semmoista systeemiä välttämättä kuin Suomessa, että voi mennä sinne nettipankkiin ja sieltä laittaa ne laskun tiedot ja maksaa mm. tiltä, vaan niin, että kun tulee kotiin lasku, niin siinä laskussa on nettisivu, jonne mennään ja siellä maksetaan pankkikortilla. Joo, se Eli on totta, se on, että ne on kaikki joo. vähän niin kuin eri, eri aina jokaisen eri jutun sivuille, että ei silleen, että niin. luot, luot maksupohjan verkkopankkiin. Joo, se on. Ei. Ja sitten mä huomaan, että meille tulee tuolta yhdestä just, jolle la- maksetaan laskua, niin sieltä tulee sellaisia meilejä, että siinä on joku tähti, ja sitten siinä lukee, että join the e-payment evolution. Sitten on sellainen, että what? Niin kuin, että Juuri, ihan totta. Joo, ihan totta. Mutta mä en tosiaan, shekkejä mä en ole käyttänyt varmaan viimeksi, kun, kun meille tuli joku, tehtiin joku meidän tuonne basementtien ikkuna, niin maksoin jonkun, just jotain tämmöisiä niin kuin, niin kuin esimerkiksi kotirakennushommia, niin yleensä pyydetään shekille maksamaan, mutta mut hyvin, harvoin, hyvin harvoin enää käytän shekkejä. Mutta kelaappa, miten paljon enemmän siitä tulee semmoinen olo, että, että kun tiedät, allekirjoitat ja repäset sen shekin sen sijaan, että olet siellä nettipankissa, niin tulee siitä nyt vähän semmoinen niin empowered feelings. Joo, 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 kyllä. Kyllä on se ihan hauska siinä shekissä, ne on ihan hienoja, niitä voi tilata erilaisia. Mulla on semmoisia, jossa on maailman kartta taustalla ja sitten siinä lukee mun nimi, nimi, että siinä lukee Anna C. Bedient, RNBSN, lukee, siinä voi laittaa ties mitä haluaa laittaa. Hei, niin mun pitää tilata doctor shekki. Ehdottomasti. Hei Laura muuten, speaking of, sä voit tilata pankkikortti, jos on doctor. Oh, siis... Tämän takia mä asun Amerikassa. Siis ehdottomasti. Se on niin, niin tärkeää valuuttaa, että sen lukee Dr. Laura Schillström. Se muuttaa asioita, kyllä. Sitten lentokoneessa kysyy, että osaanko mä elvyttää piiloon sinne viltin Eikä, Mutta hei, kato. Sen takia se on doctor, koska jos ei ole doctor, niin siinä kortissa lukisi Laura Schillström MD, eli medical doctor. Oh, yeah. Siinä on ero. Kaikki tietää, että silloin se on niin kuin PhD. Kaikki se on tietysti. doctor, joo. 
kaikki tietää. Millaista on Usan jätehuolto ja mitä mieltä jenkit on siitä ehkä verrattuna Suomeenkin? By the way, mä arvostan näiden kysymysten skaalaa. Joo. Me voidaan mennä hampaiden valkoisesta jätehuoltoon. Sanos muuta. Tämä on ihan mahtavaa. Todella ihanaa. Hei Denverissä sen verran, että täällä on musta ihan hyvin toimii esimerkiksi kierrätys, mutta iso haaste täällä on kompostointi. Eli kompostointi ei todellakaan ole mikään niin normijuttu täällä. Eli Denverin alueella on, mitäs täällä on nyt asukkaita, 2,6 miljoonaa, kohan täällä on niin 2,8 miljoonaa niin tämän Denverin niin Greater Denver-alueella, niin täällä vain noin 27 000 ihmistä kompostoi. Ja mä katsoin tämän viimeisimmän luvun tuolta Denverin jätehuollon sivulta just. Ja, ja, ää, täällä, ne, eli Denverin jätehuolto, he oli asettanut tämmöisen päämäärän, että vuoteen 2020 mennessä niin olisi kasvanut ihan valtavasti tämä kompostoinnin määrä ja, tämän, ja kierrätyksen määrä. Ja kierrätyksen määrä nousikin ihan hirveästi, mutta kompostointi, vaikka se nousee vuosittain 20 prosenttia, niin se on silti edelleen hyvin matala täällä. Ja, ja se on niin, että, että jos haluaa tilata sen kompostointipalvelun, se pitää tilata erikseen Denverin jätehuollon sivuilta. Ja se, on, se maksaa 30 dollaria kolmen kuukauden välein. Ja silloin ne tuo tuonne niin älille, eli tuonne talon taakse, roska pöntön, jonne viedään sitten kaikki ne biojätteet ja ne tyhjentää kerran viikossa. Eli tämmöinen palvelu. Mutta tätä palvelua ei ole tarjolla kerrostaloasuntoihin mm-hmm. ää, eikä bisneksiin. Eli niin ne, mitkä usein tuot, mistä yleensä tulee paljon jätettä, on just niin bisnekset ja, ja, ja siis tämmöiset isot asuinkompleksit, jossa olisi luulisi, että olisi helppo niin järjestää, niin kuin Suomessa on. Mutta ei. Eli hyvin paljon jäljessä vielä on tämä ja sitten just se äh, on tehty vaikeaksi hakeminen, että ne, joilla ei ole vaikka nettiä, jotka ei pääse nettiin helposti, Denverissäkin on hirveä määrä ihmisiä, joilla ei ole nettiä, niin, niin ei välttämättä edes tiedä tämmöisestä palvelusta tai ei osaa hakea sitä, niin se on kyllä edelleen hyvin vaikeaa. Ja sitten kierrätystavarat, niin kaikki laitetaan samaan binin, eli lasipullot, pahvit, paperit, Jep. ja sitten ne lajitellaan vasta siellä niin kuin, äh, garbage dumpilla. Kyllä, joo mä huomaan sen... Äh miten se on iskostettu suomalaisiin se kierrätys eri lailla, kun täällä saattaa olla vaikkapa jossain ruokakaupassa sitten niin enemmän osia sisältävä kierrätyspiste, niin siinä on niin semmoinen ihan eksynyt porukka, että minne menee muovi, minne pa- että se, se ei vaan ole täällä niin viety läpi. Ja just toi, että et asuinalueesta riippuu hirveästi, että onko sulla sitä kierrätysboksia, jos sä asut kerrostalossa, niin todennäköisesti ei ole, että kaikki menee samaan. Täällä Tampassa menee roskat ö, polttolaitokselle, että siitä tehdään energiaa. Mutta sitten biojätet tosiaan, niin se oli iso muutos arkeen täällä. Että sitten niinku aluksi, että mitä, en mä voi heittää tätä sinne perunankuoria tuonne, että sanomalle, että niinku kaikki sekaisin, se tuntuu oudolta. Joo. Mutta se, sitä ei täällä laitella. Ja sitten täällä on ne jätemonsterit siellä viemärissä. Ne, mä kutsun niitä jätemonsteriksi, Joo. kun ne, niinku biojätteet saattaa iskaa tai sulla on toi, mikä se on se... Sink, ja sitten sinne menee vaikka perunan kuori, ja sitten ne menee sinne, sinne tota, altaaseen, ja sieltä alas sit siellä on semmoinen veitsisysteemi, joka painetaan napista päälle. Ja... Se on kamala. Se on, se on, 
mä en edelleenkään niin kuin, hyväksy sitä elämää. Niin. Se on ihan hirveä, se pitää niin kamalaa ääntä, ja mun, mä näen painajaisia siitä, että jää joku käsi jumiin sinne. Ja Jep. Ah, lu- sama. Niinku, luutia jäljellä, hy- tai ei edes luut, kaikki menisi. <laughs> Hyi, ihan hirveä, se, niin, se on niin painajaismainen, mutta sitä käytetään biokompostoinnin niin sijaan tosiaan. Ja ne menee hirveän usein tukkoon, kokemusta on tämän Laurankin visiittien aikana muutaman kerran, niin on... Laura mies ja mun mies on yhdessä niin ollut tuo moppaamassa jollain, jollain niin korjausvälineillä yrittänyt, kun sinne on laittanut vähän liikaa jotain niin perunankuoria tai porkkanankuoria ja sitten se niin tulvii ja se on ihan hirveä systeemi. Se on, niin, se on vähän niin, se on, joo, ei, ei voi. Joo, ei voi, ei voi. Et ei ole tosiaan viety läpi hyvin, hyvin sanottu Laura, että ei ole viety läpi, että se ei ole semmoinen, niin kuin, se ei ole semmoinen joka tulee niin ihmisille helposti se. Ei, ei. Hei, sitten enää muutama kysymys jäljellä, mutta seuraava koskeekin asuntokauppoja, että millaista on kodin ostaminen täällä, onko se erilaista kuin Suomessa, eli käytänteet lähinnä kiinnostaa. Niin mä oon myynyt täällä kaksi kotia ja ostanut kolme kotia ja ää, mä en osaa sanoa niin kuin Suomeen verrattuna, koska mä en ole koskaan ostanut Suomessa, mä asuin siellä vuokralla, mutta täällä se menee niin, että yleensä siis Melkein aina on se niin kuin asuntovälittäjä, joka, jonka avulla mennään, ettei niin itse lähdetä myymään. Ja se asuntovälittäjän palkki on yleensä 6 prosenttia, mutta se jaetaan sitten usein sen, niin kuin sen toisen. Vaikka jos mun välittäjä myy meidän talon, niin se jakaisi sen 6 prosenttia sen ostajan välittäjän kanssa. Eli ne molemmat saa kolme prossaa, ellei sitten se välittäjä ole sama molemmissa transaktioissa. Mutta tota, asuntokauppa Denverissä etenkin, niin täällä on ihan hirveän niin kuin, korkeat hinnat nykyään ja taloilla tehdään paljon voittoa. Et se on aika iso bisnes monille täällä se asuntojen ostaminen ja sitten vaikka vuokraaminen. Niissä on niin isot, niin kuin, että se on niin, kuin, niin hyvä sijoitus täällä. Pidetään Denverissä niille, joilla on varaa sit niihin kaiken maailman maksuihin, mikä on ihan niin hirveätä sekin, että siihen liittyy, että ei vain se, niin se välittäjän palkkio, vaan sitten on ne kaikki closing fees, eli kun se kauppa on tehty, niin siinä tulee niin tuhansia päälle kaikenlaisia niin allekirjoitusmaksuja, closing fees, tämä fee, tämä fee, että se on niin hyvin kallis prosessi ennen kuin se mahdollisesti tuottaa voittoa. Tota, ähm, mutta muuten kyllä niin meillä on, me ollaan meidän talot myyty aina heti melkein, että kun ollaan laitettu myyntiin, niin sitten ne on myyty niin parin päivän sisällä, että ollaan, on käynyt hyvä tuuri siinä, mutta se kertoo myös tästä Denverin tilanteesta, että miten täällä, täällä on niin hirveästi noussut väkiluku ja, ja niin talon ostaminen on ollut täällä suosittua puuhaa, että saa nähdä, mitä pandemia nyt tekee tälle tilanteelle. Tampassa puhutaan paljon semmoisista house flipping-ilmiöstä, että sitten niin asuntosijoittajat ostaa NS-huonoilta alueilta vanhoja taloja ja sitten ne remppaa ne ja tota, myy ne ja sitten se on johtanut täällä tosi monessa paikassa siihen gentrifikaatioon eli sitten niinku aiemmin köyhä ja usein vähemmistöistä kostuva alue sitten sinne tulee näitä flippaajia ja sitten sit vuokrat nousee ja asuntojen arvot nousee ja sitä myötä sieltä sitten myös tota, monesti joutuu nämä alkuperäiset asukkaat sitten pois omilta alueiltaan eli tämä on aika myös tähän liittyy tietenkin sitten hirveästi täällä niin just segregaatio ja rotuja. Ehkä joskus voidaan puhua siitä, miten se 2008 vuoden finanssikriisi, miten siihen liittyy tämä asuntokauppa. Joo, kyllä. Äm, täällä mun alueella niin on tosi yleistä tämmöinen pop-top, eli äm, tällä alueella on ollut tämmöisiä, on tosi vanha alue, täällä on tämmöisiä niin 150 vuotta vanhoja kivitaloja, jotka on niin yksikerroksisia, hyvin pieniä, kaksi huonetta, pieni keittiö, äm, ja Niistä vedetään siis katto pois ja rakennetaan toinen kerros. Ja se on, se on ehkä niinku trendikkäin juttu 
Denverin alueella ylipäätään on tämä pop-top. Ja ne on tosiaan just on käynyt, niin kuin Laura sanoi, että sitten on ajettu, niin kuin, että niistä saadaan sitten tienataan hirveät rahat, kun myydään ne. Ja, ja kaikki on vanhat entiset asukkaat on niin kuin ajettu pois, sellaiset, jotka asuvat niissä pikkutaloissa ennen kuin ne. Ja tämä pop-top-trendi ei ole siis mikään hirveän vanha, että on ehkä nyt 20 vuotta ollut tämmöinen ilmiö täällä Denverissä. Laura, missä osavaltiossa haluaisit asua mieluiten? Meidän top kolme osavaltiot USAssa on tämmöinen hyvä, hauska mm-hmm. kysymys. Joo, mä tietty olisi kiva asua lähempänä Anna, että siinä mielessä Colorado. Sitten mä tykkään Itärannikon kaupungeista, DCstä, New Yorkista. Ja sitten toisaalta Kalifornia on aika ihana, mutta siellä on sitten taas, pitäisi pelätä jotain mm-hmm. noita maanjäristyksiä ja tsunameja. Mutta sitten mä tykkään myös hirveästi tästä etelästä, että tuolla on esimerkiksi Alabama, Birmingham on ihana kaupunki ja Mississippissa on mielettömiä mestoja ja New Orleans on ihana ja näin. Että oh, ei mulla ehkä ole top kolmea, mutta mä, mä oon hyvin sopeutuvainen, mutta nyt, nyt tuntuu tuota, että ei, ei pysty edes miettimään mitään tuollaista. Joo, vitsi, mä, mä rakastan Kaliforniaa ja Oregon, ja Oregon on aivan ihana, ja sitten Pohjois-Kalifornia, ihan niin kuin siellä, siellä Oregonin rajalla, tai siis niin kuin mitä pohjoisempista parempi, niin aivan ihania alueita siellä, upeita merenrantapaikkoja, semmoisia kallioita, aallot vaan loiskii kallioita vasten, ihan mielettömiä paikkoja, että kyllä mä niinku tykkään, mutta sama, samaa mieltä, että, että maanjäristysriskit, tsunamiriski, että ei kyllä enää lähtisi semmoiselle alueelle asumaan. Ähm, New York on aivan kaupunkina, aivan ihan jos kaupunkitasolla puhutaan, mutta taas lasten kanssa, niin ei. Ähm, sama juttu, sopeutuisin varmaan minne tahansa, mutta Koloraadossa on tällä hetkellä ihan hyvä olla, ja meren, meren ääreen on kyllä välillä tosi ikävä. Floridassa on aivan mielettömät beachit. Mutta Joo, se on, se on totta. Mutta taas niin kuuma, että se taas, mä en usko, että mä sopeutuisin, tietenkin sopeutuisin, mutta se on niin vaikea se kesän kosteus ja kuumuus siellä. Joo, tämä on, Amerikka on niin, niin valtava maa, että täällä on kyllä vitsit, va- valinnan, eikö mikä se on, runsauden pula. Kyllä, kyllä. Ja hei, sitten wrap up, viimeinen kysymys, iso kysymys. Osataanko vastata? Mikä on parasta elämässäni Jenkeissä? Tämä on hyvä, että totakin kysytään, koska puhutaan myös paljon tuota epäkohdista, mutta mikä on parasta elämässäni Jenkeissä? Mä tykkään siitä, että tämä on kuitenkin tavallaan maailman ainut yritys olla multiracial democracy. Ja mä tykkään siitä, miten täällä pääsee elämään keskellä ja, ja olla historiallisten paikkojen ympäröimänä ja tietää, miten vaikuttavia juttuja täällä on tapahtunut ja miten paljon täällä on kansalaisaktivismia ja mitä siitä on itse oppinut ja miten sen avulla on oppinut itse tulkitsemaan eri tavalla tiettyjä juttuja kotimaassa. Ja mä tykkään siitä, että just sen takia, että tämä on semmoinen eksperimentti, minne on tullut ihmisiä, niin ei ole ehkä sitä sit niin selkeää määritelmää siitä, että mikä on amerikkalainen, että siinä on helppo sit kuitenkin Suhteellisen helppo soljahtaa semmoisena, että ei, ei voi olla tavallaan kuka vaan. Ihan totta. Ja Starbucks. No. Starbucks oikeasti. Mä en ennen tykännyt Starbucksista, mutta nykyään se on semmoinen henkireikä. Se on jotenkin, mä en ymmärrä, miksi amerikkalaiset tykkää siitä. Ja, ja sitten sen myös, että täällä saa niin kuin ihanaa takeaway-ruokaa. Että on helppo mennä niin kuin hakemaan, jos nyt puhutaan tämmöisistä pienestä arjen niin kuin asioista, niin... Se, että ei ole vaan se vaikka McDonald's takeaway, jos haluaa mennä vaan niin kuin 
semmoinen ihana Panera Bread, josta saa keittoja ja salaatteja ja voileipiä niin kuin mukaan helposti. Ja, ja semmoinen niin kuin vegaaniravintola, josta saa takeaway niin drive-thru tai nopeasti niin kuin pikaruokaa. Ja, et semmoista on niin kuin saatavilla. Ja, ja sitten ähm, mun täytyy sanoa, että se miten... Niin kuin, semmoinen niin tietynlaiset mahdollisuudet, että en halua nyt kuulostaa siltä, että American Dream, mutta se, että miten niin kuin, niin kuin just vaikka sairaanhoitajan työssä oli aina semmoinen olo, että tästä voi edetä vaikka kuinka pitkälle niin kuin, jos, niin kuin, niin kuin tällä mun alallani. Ja sitten sama nyt mulla on tässä maisteritutkinnon kanssa, mutta varmaan olisi Suomessa ihan sama tunne, mutta semmoinen, että Aa, on niin paljon vaihtoehtoja, että mihin mä voin mennä tämän koulutuksen kanssa. Että on semmoinen, niin kuin, että miten se koulutus tietyllä tapaa avaa ovia jos siihen koulutukseen on mahdollisuus, niin se on niin kuin mulle henkilökohtaisesti on ollut mahtava nähdä. Mm. Ja, ja niin kuin, ja no joo, mutta sitten just niin kuin Laura puhui noista, että miten tuo kansalaisaktivismi, niin se oli mulle aivan mahtava juttu nähdä tässä nyt niin kuin vaalien alla just se, se, että miten paljon täällä oli kaikkea paskaa meneillään ja, ja Trumpin asiat sun muut ja mitä se puhuu ja se julmuus. Ja sitten samalla on näitä niin kuin just nämä mielettömät naiset siellä kongressissa ja niin kuin, että miten paljon, miten rohkeasti ne vetää ja miten, niin kuin, miten mahtavaa se on nähdä, että tämmöistä, että se rohkeus, mitä täällä on niin kuin kansalaistasolla ja niin kuin naisten, nuorten naisten keskuudessa, niin se on ollut ihan semmoinen käänteentekevä juttu ainakin mulle henkilökohtaisesti ja antanut mulle voimaa selvitä niin kuin vaikeista hetkistä. Mm. Että semmoista tulee mieleen. Kyllä. Joo, mutta kyllä on ikävä Suomeen kova ja semmoista niin arjen helppoutta kaipaan kovasti sitä, että ei tarvitse laittaa kaikkia lapsia niin autoa ja turvavöihin aamulla, että, pääsis, että pääsee kouluun ja lomat ja että niin kuin, että ei ole kunnon lomia, niin sitä on ihan hirveä ikävä. On juuri just semmoista elämää helpottavat asiat, että ei tarvitse miettiä, että jos nyt sairastuu koronaan, niin tuleeko siitä tuhansia laskut himaan ja muuta, niin oh. ne on niitä semmoisia näkymättömiä juttuja, mitä ei ehkä sitten... Suomessa aina tuun miettineeksi. Mä tuli vaan mieleen, siis mä luin jotain, jotain iltapäivälehden juttua paluumuuttajasta, joka oli mennyt takaisin Suomeen ja sitten se ei ollut oikein viihtynyt. Sitten siellä kommenteissa oli vaan jotain, että, että itsepä oot maasi valinnut takaisin, ei ole tulemista. Sanahan miten meillekään. Kauheeta, sanos muuta. Sanos muuta. Toivottavasti tehdään podcastia vielä sit joskus aikoinaan, jos asutaan Suomessa, niin voidaan Niinpä. vertailla kokemuksia ja... Uudesta näkökulmasta taas. Hei, kaikille ihan hirveästi kiitoksia mahtavista kysymyksistä ja toivottavasti saitte niistä jotain. Ja keep the questions coming. Meillä on siis taas äm, kolmen viikon päästä, neljän viikon päästä seuraava mm-hmm. Q&A. Eli aina jos laitatte meille kysymyksiä, niin jos emme heti päästä vastaamaan, niin me lisätään ne näihin listoihin, eli näihin Q&A-jaksojen listaan. Eli kiitti kaikille. Kiitos, oli mahtavaa äänittää ja... Tota, tsemppiä sinne koronalockdownien keskelle ei ole helppoa, mutta tota, koitetaan jaksaa. Niinpä, niinpä. Ihan hirveästi tsemppiä. Ja, ja hei vielä, että jos tällä tämä epic historic snowstorm on niin kamala, ettekä kuule musta nyt neljän päivään, niin send the rescue troops, olemme lumen alla jumissa. Saa nähdä, miten epic tästä tulee, mutta tässä voi käyttää sitten näitä jenkkien hehkutussanoja. Siellä on varmasti sääkanavalla joku tyyppi 24-7 siellä mikrofonin kanssa ulkona. On, on. Jos nyt menee Denver Postin sivuille tai denverchannel.com, niin siinä on tämmöinen 24-7 Weather Watch Report.
ja ne niin päivittää, ne on, jo, on joka hetki niin päivitetään, milloin tietenkin tulee ensimmäinen lumihiutale <laughs> oikeasti. It's Kyllä. starting to intensify right now. No, no niin, kenestä? <laughs> niin on, niin on. Sitten ne näkyy siellä niin heilumaan siellä hirveässä lumimyrskyssä, ne toimittaa, niin tuulimaan tulee naamaan ja ne puhuu sieltä. It's so epic! Joo, that's America for you. Yep. Hyvää viik- viikkoa sinne kaikille. Moikka. Moi moi. Thank you.